0: Esse episódio tem o apoio do Grupo RGP Soluções Sustentáveis e Inteligentes, uma empresa especializada em projetos para sistemas de lubrificação a granel, descarte de fluidos e redes aéreas para ar comprimido. Auto Arremate, uma empresa focada em revolucionar a gestão e a comercialização do mercado automotivo com soluções que aceleram a cadeia de repasse e a Fala Auto Academy, são workshops, consultorias, mentorias e palestras que visam aprimorar as habilidades e conhecimentos dos profissionais do pós-venda. Link de acesso ao site das empresas na descrição do episódio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Eu quero falar um pouco hoje sobre a questão de rentabilizar o pós-venda através de venda de peças, serviços e acessórios via as orientações dadas pelos nossos profissionais técnicos, os mecânicos. Porque isso tem sido um grande desafio em todas as concessionárias que eu visito, todos os gerentes de pós-venda com quem eu converso, a pauta vender mais ou ser capaz de vender mais tem sido um grande desafio para o corpo técnico. A verdade é que não é muito difícil de entendermos o porquê dessa dificuldade inicial. Parte disso vem pela própria qualificação, instrução, habilidades que os técnicos possuem ser técnico. Eles acabaram estudando por muito tempo, desde o próprio SENAI, os que fizeram cursos técnicos pagos em outras instituições, ou até mesmo, que é a maioria, os que aprenderam a profissão, a base da profissão, com outras oficinas, outros profissionais. Todo esse, esse estudo, todo esse conhecimento, ele é adquirido em é entender como fazer diagnósticos, como fazer manutenção, como fazer reparos e como funciona a máquina, seja a motocicleta, um automóvel, um caminhão, um implemento agrícola ou um rodoviário. Então, todo aquele conhecimento deles é baseado nisso. Perguntar como funciona a máquina, eles sabem. A questão é que o outro lado, para que aconteça a tal da venda, no concessionário ou na oficina, precisa entender de um, uma outra máquina muito mais complexa, que é o ser humano. Algo pelo qual nenhum técnico acabou sendo instruído na sua, na sua qualificação mecânica. Conhecer pessoas. Além de conhecer pessoas, os nossos técnicos precisam conhecer técnicas de vendas que é a argumentação, que é o contorno das objeções, que é a negociação. Então veja que, além de não conhecermos bem, não, não termos o preparo necessário sobre pessoas, também não temos o preparo necessário sobre técnicas de vendas. E aí nós nos reunimos com os técnicos e falamos para eles, nas reuniões aí que acontecem toda semana no pós-venda brasileiro, Olha, precisamos vender mais, precisamos vender mais. E se não bastasse só termos que vender mais peças, serviços e acessórios, ainda existe um conjunto de itens que precisam ser vendidos que eles não estão ali no pacote que já está preconizado, tanto nos manuais dos automóveis, dos veículos, que são aquelas peças ou aqueles serviços necessários por tempo, por quilometragem, por horas de funcionamento. Além desses que já estão ali, tem os que ele faz o diagnóstico e diz precisa trocar, mas também tem que vender é, itens agregados. E nós não estamos dizendo aqui, em hipótese alguma, que não são itens ou serviços necessários. São importantíssimos. Porém, para que aconteça a venda deles, precisa ter técnica, metodologia, um processo bem desenhado e um preparo feito. O que nada disso é a realidade do dia a dia de um pós-venda de um concessionário. Nós temos profissionais incríveis que fazem horas e mais horas de treinamentos online fornecidos pelas montadoras. Horas e mais horas de treinamentos presenciais nas fábricas, nos centros de treinamento das montadoras. Só que esses técnicos passam esse tempo inteiro estudando sobre a máquina. E aí, ao chegar ou retornar para a sua base de trabalho, toda reunião que eles participam, eles são instruídos, são cobrados, são até motivados a vender mais peças, serviços e acessórios. E a gente vê uma um gap, né? A gente vê um buraco, um vazio enorme entre o que a gente quer e o que nós conseguimos. E aí quando eu digo o que a gente quer, falando nesse espaço enorme entre o que nós queremos e o que realmente é obtido, quando a gente fala no que a gente quer, a gente ainda tem um outro outro desafio, vamos dizer assim. Uma coisa é o nosso potencial, outra coisa são as nossas ambições. E muitas e muitas vezes, as ambições elas são maiores do que o próprio potencial por desconhecer mesmo. Olha, nós vamos botar uma meta x de vendas de qualquer coisa, mas a gente não olhou para o passado, nós não olhamos exatamente qual é o tamanho da frota circulante, nós não olhamos realmente nada. E aí, jogamos um número qualquer como uma meta. Isso já gera um problemão. Mas, às vezes, também acontece de nós termos uma meta, mas essa meta está muito abaixo do potencial. E aí vem o que para mim realmente é um grande problema hoje no pós-venda de qualquer concessionária. Não é nem a incapacidade técnica, não é nem a, a falta de habilidade do técnico em vender, mas sim a total falta de estratégia comercial. Porque a gente chega num pós-venda de um concessionário e o que a gente enxerga de verdade são dezenas de centenas de possibilidades que não são nem ventiladas pelos profissionais que ali estão. Seja na hora do agendamento, já preparando e ofertando, seja na hora da recepção do veículo ali na na consultoria técnica, ou quando a gente vai até onde o veículo está, que a gente vai fazer lá a inspeção inicial, o tal do checklist de entrada, de início de serviço, que muitas e muitas oportunidades elas não, não são vistas, as que são vistas raramente são apresentadas. Essa quantidade enorme de oportunidade antes mesmo do técnico colocar a mão no veículo. E aí, sim, tem mais tudo que o próprio técnico poderia ver e, às vezes, acaba passando. Mas o técnico ele é muito bom em enxergar o que mecanicamente precisa ser mudado. Talvez, quando sai do universo do mecânico e vai para a esfera da estética, aí os nossos profissionais teriam muito mais dificuldade. Mas o que é técnico, eles enxergam ali. A questão é que entre enxergar e ser ofertado, tem um caminhão enorme de distância. Porque para ofertar, eu tenho que me sentir confortável para fazer isso. E eu só me sinto confortável de ofertar algo quando eu tenho um preparo. E esse preparo não vem só da técnica de apresentar. Tem também um preparo psicológico de encarar o não. Porque sim, vem demais mais quem oferece mais. Mas quem oferece mais, escuta não mais vezes também. E não é tão simples assim lidar com o não. Um não por dia, oh, se a vida ia ser maravilhosa se fosse só isso. Mas são dezenas. Então, são muitos preparos necessários para termos, sim, um técnico especialista na parte técnica, na parte humana e na parte de vendas. E a questão de que se eu não ofereço, fosse o maior dos nossos problemas, não o são. Que ainda tem também a questão de não registrarmos, de ofertarmos de pouca. Olha, o pneu está com desgaste excessivo, tem um valor de tanto, e faz toda uma oferta lá para o cliente. O diz não e fica por isso mesmo. Só que o técnico percebeu o técnico ofereceu, o cliente infelizmente não chegou a fazer a compra, mas isso não ficou registrado. E não ficando registrado, nós não sabemos exatamente qual é o tamanho, tamanho da quantidade de dinheiro que fica na mesa. Porque uma vez que nossos técnicos, nós possamos garantir que os nossos profissionais, todos do pós-venda, façam todas as ofertas, só depois de garantir que isso tudo foi feito, nós também temos que registrar. E registrar através de uma coisa chamada orçamentar algo. Tem que ter um orçamento. Então, ofertar só de boca não adianta, tem que ter um orçamento, porque esse orçamento ele consegue, para quem é gestor, quantificar certificar de que maneira? Poxa, para cada 10 veículos que nós atendemos, 10 orçamentos foram criados. Então, sim, nós, sendo necessário, algo claro, 10 orçamentos foram criados. De cada 10 orçamentos feitos, 8 orçamentos viraram algum tipo de venda. Então, eu converto 80%. Desses orçamentos que eu converto, não vendo tudo que está orçado, vendo uma parte do que está orçado. Sei lá, no meu exemplo aqui, 50%. Bom, agora a gente começa a ter números que vão nos ajudar ajudar a entender por que, que a gente fecha, consegue um sim do cliente, e o porquê que nós não conseguimos. Porque todo orçamento apresentado, quando é digo um sim, lá na frente a gente pode conversar com o cliente para entender os motivos que fizeram ele falar sim. Isso é um ponto muito importante, aprender com a vitória. E quando o cliente diz não, também entender o porquê do não dele, para que a gente possa nos aperfeiçoarmos nas nossas ofertas. E muitas vezes não é no argumento de venda, mas sim nas condições de pagamento, nas condições do tempo de entrega. Então, eu tenho que saber mensurar o sim e o não, o porquê do sim e o porquê do não. Para só depois disso, sabendo aonde que está o meu problema maior, onde são as minhas maiores dificuldades, poder contratar, poder endereçar solução. Poder contratar alguém que diga, olha, nós temos uma dificuldade enorme para fazer ofertas e convertê-las em vendas de pneu e aí pegar e trabalhar em cima disso ou em estética, serviços estéticos, ou então são peças de suspensão e freio, ou então são peças com valores superiores a 2 mil, 3 mil reais, seja o que for. E aí, sabendo aonde está o meu maior desafio, sabendo os motivos desse maior desafio, eu posso preparar melhor meu pessoal e aí só depois disso eu posso botar uma nova meta. Se nós continuarmos a querer vender mais, mas só reunir o pessoal numa sala e falar que as metas são aquelas e nós precisamos vender mais, nós vamos criar uma cultura de frustração. Frustração para todo mundo. Frustração para o titular, para a diretoria, para a supervisão e gestão que traçam metas que não são batidas. Frustração para os profissionais que têm a meta endereçada a eles, mas que não sabem como fazer com que essa meta seja atingida, não recebem os devidos resultados positivos que tanto almejam e, por conta disso, não são remunerados de maneira correta, porque a comissão não vai vir da maneira que era esperada e ficam frustrados. E ficam pensando, não foi para isso que eu estudei, não foi para vender. Se eu quisesse ser vendedor, eu ia trabalhar em uma loja, porque eles estão frustrados e aí eles vão embora. E o cliente fica frustrado também, porque num lugar onde não tem processo, não tem preparo, acaba sendo ofertado de qualquer maneira tudo para todos, rapidamente se implementa ali, se, se coloca na frente do cliente a tal da empurroterapia, ele percebe assim e se afasta e não volta mais. É uma perda enorme para todo mundo. Vender mais não virá só pra porque você colocou o time numa sala e mandou todo mundo ofertar mais. Sim, vende mais quem oferece mais. Mas só vende mais quem oferece mais com qualidade, processo, com método, com disciplina. Sucesso, boas vendas e até o próximo episódio. Tchau, tchau.